0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br, e saiba mais. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda, estagiária da área de análise de investimentos da Warren, e hoje eu vou te guiar pela sua Warren Call. Começando pela agenda, hoje é dia de evento importante. O Banco Central divulgará o IPCA de fevereiro, o principal índice inflacionário do país. Esse indicador mede a variação mensal nos preços de um conjunto de produtos e serviços de consumo habitual entre os brasileiros. Sendo assim, certamente o resultado será central para a definição pelo COPOM do ajuste a SELIC, a taxa básica de juros, que será anunciado na quarta-feira da próxima semana. Quanto aos fatos que marcaram o um dia de ontem, mais uma tentativa frustrada de diplomacia. Nesta quinta-feira, os ministros de Relações Exteriores da Ucrânia, Koleba, e da Rússia, Lavrov, reuniram-se, mas não houve avanços na direção de um cessar-fogo. Lavrov insistiu que a suspensão das investidas militares só será viável diante da adesão da Ucrânia aos termos impostos pelo presidente Vladimir Putin. Entre eles, o reconhecimento das regiões de Donetsk e Luhansk como independentes e a suspensão das ações militares ucranianas. Todo mundo pagando caro. A inflação dos Estados Unidos atingiu 7,9% nos 12 meses findos em março, em seu recorde bem acima da meta do Federal Reserve de 2%. O principal gatilho para tanto foi a alta do preço dos combustíveis como fruto da guerra. A partir do resultado, aumenta-se a expectativa de elevação da taxa de juros do país, que também será anunciada na próxima quarta-feira. No Brasil, o indicador de vendas no varejo de janeiro, dado pela variação no valor de vendas com ajuste inflacionário, teve alta de 0,8% sobre dezembro e 1,9% sobre janeiro de 2021, superando as expectativas do mercado mas ainda 0,8% abaixo de fevereiro de 2020, nos níveis pré-pandemia. Apesar do avanço, puxado por artigos ligados à saúde e de uso pessoal e doméstico, cinco das oito categorias consideradas apresentaram resultados negativos. Passando à Bolsa Brasileira, acompanhando as bolsas americanas e pressionado pela queda dos papéis da Embraer, O Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 0,21%, a 113,6 mil pontos. Em energia, visando acabar com a defasagem em relação ao mercado internacional, a Petrobras anunciou a elevação de 18,8% nos preços da gasolina e 24,9% do diesel. Antes do reajuste, o desnível entre o preço do petróleo praticado pela estatal e a cotação no exterior Chegou a atingir 26% com a redução da oferta resultante da guerra, gerando riscos de desabastecimento. Em varejo, a Via divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2021. No período, a companhia registrou lucro líquido de R$ 29 milhões, em recuo de 91,4% na base anual. Segundo a companhia, a retração é atribuída à queda na receita, com o fracasso em recuperar os níveis das vendas em lojas físicas, além da alta das despesas financeiras diante da elevação da Selic e da antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Em siderurgia, a CSN também divulgou seus resultados, no quarto trimestre de 2021, reportou um lucro líquido de 1 bilhão de reais, 20% abaixo do trimestre anterior e 73% abaixo do mesmo período em 2020. Entre os fatores que guiaram ao resultado, especialmente em relação ao terceiro trimestre, está a alta das chuvas, que comprometeu os níveis de produção. Apesar disso, no acumulado de 2021, apresentou avanço de 217% sobre o ano anterior. Em mineração, a CSN Mineração, por sua vez, apresentou queda de 47,6% no lucro líquido em relação ao mesmo período de 2020. O fato foi atribuído ao recuo na produção decorrente do alto volume de chuvas, a paradas programadas em novembro e a queda nos preços do minério de ferro. Em fabricação de aviões, a Embraer também liberou seus resultados, a companhia reportou lucro líquido ajustado de 327 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, em contraste com o prejuízo de 70 milhões de reais visto no mesmo período em 2020. Apesar do avanço, os papéis da companhia apresentaram queda brusca no pregão diante das estimativas para 2022 divulgadas. Entre elas, a projeção de um fluxo de caixa livre com geração de pelo menos 50 milhões de dólares, bem menos do que os 292 milhões de dólares registrados em 2021. Passando das bolsas americanas, com o fracasso das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, Wall Street voltou a cair. O S&P 500 e o Nasdaq encerraram um pregão em queda de 0,43% e 0,95%, respectivamente. Em Juros Brasil, com o anúncio do reajuste dos preços de combustíveis pela Petrobras, os juros futuros apresentaram alta firme. Em cripto, Alex Borniakov, vice-ministro de transformação digital da Ucrânia, comunicou que as criptomoedas estão sendo uma grande ajuda no período de guerra, já que se tornou uma alternativa ágil de realizar transferências desde que o Banco Central está com funcionamento suspenso. Até as 18 horas, o Bitcoin estava cotado em R$ 197.000, apresentando queda de 6,13%. Para fechar, o dólar, repercutindo o reajuste dos combustíveis, teve alta de 0,11%, a R$ 5,01. Pronto! Era disso que você precisava saber para começar seu dia bem informado. Até a próxima Hora em Com.